0: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте еще разберем два аспекта нашей недельной главы. Сделай себе жертвенник, говорит наша недельная глава. Высота три локтя. В Хума сказано следующее, что три локтя соответствуют трем избавителям Израиля. Баше, Рону и Мирьям. Но Маше, Рон это избавители, они были настоящие, они ходили к фараону, убеждали людей. А почему Мариан? Из этого можно выучить очень важный урок, что каждый, кто помогает чем-то обществу, ведет его к успеху, вкладывает в какой-то, ну пусть маленький, совсем небольшой свой какой-то вкладик, он все равно считается избавителем. Если ты помогаешь другому, помогаешь выполнить какую-то заповедь, ты как будто сам ее выполняешь. Я короткий рассказ расскажу. Один ну, учился в, преподавателем, был Шлома Ванштейн, очень известный преподаватель, объявил когда-то в восьмом классе экзамен, что тот, кто лучше всех ответит, получит приз, и только один ученик сумел ответить на этот вопрос, там очень важные такие, много вопросов было, и в присутствии всех других ему торжественно вручили книгу какую-то, с тех пор прошло 45 лет. За это время с Раффайнштейном было много событий, война, несчастье. И вот через столько лет к нему постучали. Стоит ученик и говорит, вы помните меня такой? Тут говорит, нет, не помню. Ну вот помните, да, конечно, помню книгу. Тут говорит, вы знаете, я получил эту книгу обманом. Я принес ее вам отдать. Я много лет вас ищу уже и не знаю, что делать. Он говорит, как вы же были самые лучшие, вы же ответили лучше всех. Он говорит, нет, я списал готовые ответы. Я списал, и книга не должна была стать моей по праву. Очень удивительный раф такой. Но, вы знаете, я не для этого вас искал. Я очень много лет занимаюсь бизнесом, очень успешным бизнесом. Я никогда не брался за дело, которое таило в себе что-то незаконное хотя бы. В этом суть моего успеха. Знаете, откуда вот я черпал силы в этой тяжелом мире всегда так поступать? Только из этой маленькой книжки. Мне было достаточно взглянуть на нее и вспоминал, в чем состоит мой долг и что Всевышний хочет от меня. Человеку нужен какой-то якорь. Человеку нужен якорь, за что он может цепляться и держаться, как говорится. Не зря говорится такая вещь, э, посолка Сеснин возвал, я к Всевышнему ответил на просторе. Не то, чтобы это написано совсем правильно, неправильный перевод. Знаете, в Тегелеме 118-й, кто умеет читать, Правильно перевести таким образом, дословно. «В несчастье моем возвал я ко Всевышнему». И он ответил мне э, какое-то облегчение. Да? То есть молитва вот наша имеет максимальную силу, когда она произносится из такого состояния, когда уже кажется, другого выхода нет. Когда действительно, когда человек стоит и говорит, «Ну, «Бог, пошли мне, пожалуйста, колбасу два килограмма». Это не молитва. Это не молитва. Молитва, когда, знаете, сердце чувствует, что нет ничего, вот, вот, вот я и молитва, да? Раф Брискер, это Заев-Соломейчик известный, сказал, что после Холокоста было время, когда любые молитвы Израиля имели колоссальную так сказать, силу. И могли, могли молиться о чем угодно и получить это. Он сказал, Библии начали молиться о государстве Израиля, они его получили. Молились бы о Машехе, получили бы о машеха И схожая ситуация сейчас. Обратите внимание, знаете такую еще короткую-короткую историю, она, по длине ее укорочу, Мойша, корчма маленькая там, и вот царь в этой стране, там, как обычное дело, переворот, там, кто-то бежит, кто-то нет, царь убежал, спрятался у него, он его спас. Короче, все, царь вернулся через год на престол, и вот он приезжает в село это, все село там выстроено, любое желание там раздаривает, кому корову, кому дом. И вот, наконец, подходит к нему Мойша. Все замерли, ну, Мойша-то попросит, все угодно. Мойша говорит, великий царь, а можно вот в синагоге, вот, например, на такой высоте вбить гвоздь? Ну, полная тишина такая, все смотрят на него. Он, Ты понимаешь, у меня сильно чешется спина. Дома у меня есть такой гвоздь, о который я чешусь. А в синагоге нет. Вот э, часто мы напоминаем этого Мойшу, потому что он мог попросить все, что угодно. Он мог попросить все, что, что угодно, он просил гвоздь, потому что ему хотелось чесаться. И э, никогда со времен Холокоста, я думаю, что не было такой сложной ситуации, как сейчас. Не было бы такого э, ужаса, такого, ну, как мир как бы, как с огромной скоростью куда-то катится. Почему? Почему именно сейчас? Вот, может быть, потому что, имея возможность что-то просить, мы просим кусок хлеба, там, колбасу еще, вместо того, чтобы в конце концов просить Бога, что слушай, останови уже, приди, останови это все. И э, вот мы хотим, чтобы ты был царем. Вот знаете, вот когда просыпается такое желание, тогда молитва доходит до самого-самого верху. Браховая слыха.